0: Olá muito bom dia a todos, eu sou o António Tadei este é o Futebol de Verdade, edição de 11 de dezembro de 2020, última edição desta semana, última oportunidade que têm também para deixar perguntas para o Q&A de amanhã, porque eu vou gravar hoje e também não havia mais edições do Futebol de Verdade para poderem deixar perguntas. Ora bem, já sabem como é que a coisa funciona? Há futebol de verdade todos os dias, de segunda à sexta. Esta semana não houve na terça, porque era feriado e não havia nenhuma razão extraordinária para uh, interrompermos o, o, o repouso. Um, mas há todos os dias, de segunda à sexta, ao meio-dia e meia, Uh, sempre nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, uh, Instagram não, no Instagram agora estamos com um probleminha, portanto, Facebook, Twitter, uh, YouTube, Dailymotion, e no meu site, o o Futebol de Verdade, além disso, está também em podcast, portanto, se ainda não assinaram, já sabem, vão lá ao vosso servidor de podcast, seja eu qual for, uh, e uh, assinem, subscrevam para receberem as atualizações, porque se não tiverem a oportunidade de verem em direto, podem sempre depois receber... Uh, a gravação em áudio apenas uh, da edição do Dia do Futebol de Verdade, para ouvirem no carro, no trânsito, onde vos apetecer. Ora bem, hoje um, temos agenda preenchida, por isso é que eu estou assim a tentar falar mais depressa, Liga Europa, dois jogos das equipas portuguesas de ontem, um, o empate do Benfica em Liège com o Standard e a vitória do Sporting Clube Braga em casa perante o Joria, um, a fechar as contas das equipas portuguesas na fase de grupos das competições europeias este ano. Foram só três, mas portaram-se muito, muito bem. Muitos pontos conquistados. Uh, Portugal é a quinta nação deste ano. Uh, e eu já vou, já vou atualizar as continhas do ranking para mais aqui a bocado. E para manter aquele uh, challenge uh, que deixei aqui há algumas semanas. A dizer que este, este ano a ideia é acabar o mais próximo possível. Ou até eventualmente à frente da França. E não está fora de, de, de hipótese isso. Um, para que possamos encarar a próxima temporada, uh, na perspectiva de podermos vir a terminá-la na quinta posição do ranking. Para já, este ano vamos ser sextos, isso não há, no ranking dos últimos cinco anos, em relação a isso não há dúvidas, uh, mas, e uh, uh, eu tinha dito isso já, quando, foi a, quando foram os playoffs quando o Sporting e o Rio Ave ficaram fora, eu disse, é pá, esqueçam lá a questão dos russos, porque os russos não vão apanhar-nos, não há hipótese uh, nenhuma olhando para as equipas que lá estavam, uh, mas uh, uh, a nossa ideia é mais chegar à França, e isso uh, pode vir a ser ainda conseguido, está perfeitamente ao nosso alcance uh, vir a conseguir isso, sobretudo porque os franceses vão perder o melhor ano que têm nos últimos 5, e nós vamos perder o pior ano que tínhamos nos últimos 5. Ora bem, vamos começar pelos jogos de ontem primeiro, porque é preciso pôr aqui… Enfim, foram jogos uh, uh, em que tanto o Jorge Jesus como o Carlos Carvalhal um, apareceram com equipas muito alternativas. Eu creio que com sete uh, não habituais titulares a jogar no 11 inicial, de parte a parte, tanto num caso como no outro embora esta questão dos não habituais titulares possa vir a ser um bocadinho mitigada, porque há jogadores no Braga, por, por exemplo, o Braga muda muito na zona do meio-campo, ora joga Castro com o Almos e ora joga o Francérgio uh, com um dos outros dois, ora joga o João Lovais. portanto é um bocado difícil perceber quem é que são os titulares um, ali, mas ainda assim houve vários, houve, não creio que sete jogadores não habitualmente titulares no ano inicial, uh, o mesmo aconteceu com o Benfica, e onde também a questão também pode ser uh, mitigada porque uh, aquela questão tática do, do Jorge Jesus, que é vezes joga com o Pizzi como segundo avançado um, e não joga o Waldschmidt, uh, e outras vezes joga o, Wald, o Waldschmidt e o Pizzi, são titulares ou não são? Qual deles é que é titular? Eu acho que na, nas minhas contas são os dois, uh, mas, uh, enfim… Isso é sempre discutível. De qualquer modo, é, é, é pacífico, se eu disser aqui, que tanto o Benfica como o Sporting Clube Braga apareceram com 11 em que mais de metade dos jogadores presentes não eram habituais titulares ou titulares com regularidade. E isso, naturalmente, também teve a ver com o contexto em que os jogos foram disputados. Enfim, tanto o Benfica como o Braga estavam ainda a para pela primeira posição, mas precisavam de esperar por escorregadelas dos adversários diretos, uh, no caso do, uh, do Benfica, o Rangers, que ia jogar fora com o Lech Poznan na, na Polónia, no caso do Sporting Clube o Braga, o Leicester City, que recebia em casa o AEC de Atenas. Portanto, uh, isso não aconteceu, tanto o Rangers como o, o Leicester City ganharam, e uh, o Braga mesmo ganhando acabou por ser segundo, o Benfica empatando e não tendo feito. A sua, a sua parte da, da, da coisa, uh, foi segundo também, ambos vão para o sorteio da próxima segunda-feira na condição de não cabeças de série, e isto pode vir a complicar um bocadinho uh, a presença tanto do Benfica como do Braga, uh, e já agora do Porto também, que também não vai ser cabeça de série no sorteio da Liga dos Campeões, na, também na próxima segunda-feira, mas enfim, não é nada que seja absolutamente impossível. Começamos pelos jogos, uh, o que é que eu vi? Vi um Benfica forte... Uh, na, na primeira zona de pressão. O Benfica com, uh, a causar muitas dificuldades ao standard Liège na sua uh, organização uh, de, de jogo, a recuperar muitas vezes a bola ainda no meio campo ofensivo, até às vezes no último terço, e por isso mesmo a criar muitas situações de perigo. Isto que diz o Simão Rochinol, uh, diz-me que o Tarapto esteve catastrófico ontem, muito mal na tomada de decisão no último passo, para não falar no absurdo número de passos falhados. Enfim, o absurdo número de passos falhados é uma uh, normalidade em Tarap, porque ele arrisca muito. Eu, por acaso, acho que o Tarap foi importante uh, na fase ofensiva do jogo. Enfim, concordo que não esteve bem na tomada de decisão, muitas vezes tomou a decisão errada no último terço, mas uh, foi muito importante na, na, na forma como o Benfica, na primeira parte, sobretudo, conseguiu explorar aquilo que era a principal, que eram as duas principais debilidades do Standard. Um, Pouca capacidade para tirar a bola da zona de pressão, e o Benfica aí chegou a ser às vezes asfixiante, e por outro lado também, muita distância entre setores, entre linhas, permitindo que o Tarapte calgasse metros com bola, e isso também foi sempre muito, muito importante. Agora, a verdade é que o Benfica foi criando situações e não as marcou, e na primeira vez que o Standard foi à frente, a habitual debilidade defensiva da equipa do Benfica Deu uh, outra vez sinal de vida, mostrou-se, olá, estou aqui, uh, e uh, uh, o Standard marcou. Uh, basta olhar para aquele gol do Standard Velieres para ver que uh, é uma coisa que não tem pés nem cabeça. Aparecem dois jogadores uh, do Standard entre os dois centrais do Benfica. E não é que não, não estavam sequer muito apertadinhos, porque o, o espaço entre o Vertongen e o Jardel era enorme. Estavam lá dois jogadores do Standard um deles, o Raskin, fez o golo de cabeça. Se não tivesse feito esse, podia ter feito outro. Enfim, a questão é que o Benfica, quando a bola entra no último terço, parece que convida os adversários a fazer gols Se bem se lembram, Uh, e os benfiquistas, né? enfim, não gostaram na altura e não vão gostar do que vou dizer agora, apesar de serem sentido exatamente oposto àquilo que eu disse na altura. Porque as pessoas, é natural das pessoas, quando vestem uma camisola não gostam de nada do que se diz quando as coisas correm uh, menos bem. E se bem se lembram aqui okay, há uns anos, relativamente ao, ao Benfica do Rio Vitória, eu dizia que era uma equipa que tinha muito golo para pouco futebol. Uh, neste momento acho que a Benfica tem pouco, ou, ou melhor, faz poucos gols e sofre muitos para o domínio que ainda assim vai conseguir exercer nos, nos jogos. Porquê? Porque é uma equipa que na área, nas duas áreas, não é eficaz. Não é eficaz no ataque, não é eficaz na defesa. Um, e isto significa que uh, é uma equipa que está sempre, nunca Benfica pode entrar por cima nos jogos, mas pode sempre sofrer um golo uh, e dificilmente o faz. Uh, se formos a ver, os últimos jogos o Benfica, uh, em quase, deixa-me ver, porque isto está-me agora a ocorrer e preciso de olhar aqui para, para, para os dados, mas sei pelo menos que ontem, no jogo com o Standard, o Benfica sofreu o golo, uh, sofreu o primeiro golo do jogo, antes deste jogo, um, com o de Ferreira, sofreu o primeiro golo do jogo, enfim, com o Lerre não pode ter sofrido, porque ganhou 4 a 0, mas antes disso contra o Marítimo fora, sofreu o primeiro golo do jogo, e antes disso, contra o Rangers também, sofreu o primeiro golo do jogo. Portanto, a questão é que o Leifica geralmente dá de avanço. E a dar de avanço raramente se ganha. Um, foi isso mais uma vez que aconteceu ontem. Parece-me que esta equipa do Standard Liège é demasiado frágil para jogar com uma equipa do, de topo do Campeonato Português. Um, não vi nada no Standard que não estivesse ao alcance Uh, enfim, esta equipa do Standard esteve no grupo do Vitória Sport Clube na época passada uh, e conseguiu ficar à frente do Vitória, é verdade. Um, não tenho memória se a equipa era melhor ou pior do que esta, mas esta que eu vi nos dois jogos com o Benfica, o jogo da Luz e este de ontem em, em Lieges, parece-me demasiado fraca para o contexto da Liga Europa. E a um, é verdade é que o Benfica não conseguiu ganhar o jogo. Isso é que é extraordinário, não é? Sofre um golo uh, numa um, indefinição... Uh, ou na, numa parca ou ocupação de espaço dentro da sua área, num cruzamento que da direita. Sofre outro golo um, num contra-ataque seguido a uma perda de bola, a um passo de risco do Tarapto com pouca gente atrás dele. Não pode fazer aquele passo a cruzar o campo. Um, enfim, é uma, é, uma, é uma das tais más decisões que o Tarapto tomou. Um, marca um golo num penalti, e vou dizer lo já, uh, que nem aqui nem na China. Uh, enfim, uh, há, um, há de facto uma mão nas costas do, do João Ferreira, mas... Uh, um, não, 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 o jogador do Benfica já estava a cair quando a mão do adversário lá chegou, ele estava mesmo só ali à espera do contacto, não creio que o penalti faça qualquer sentido, marcou um golo o Benfica ainda assim, numa boa jogada em que o Tarapte é importante, vamos lá, uma entrada do Tarapte na área para um cruzamento que depois o Everton conclui, e... Uh, meteu duas bolas no ferro das balizas do Standard, perdeu muitas mais ocasiões, podia e devia ter ganho o jogo, enfim, era mais um, eram mais uns pontinhos para, para o ranking de, de, de Portugal, não servia de nada em termos de sorteio, o Benfica seria na mesma uh, uh, segundo classificado do grupo, mas pelo menos deixava uma imagem diferente daquela que deixou no, no campo. Uh, ao fim e ao cabo, o Benfica terminou a fase de grupos sem perder, e isso já foi uh, uh, proclamado por, por muita gente, um, conseguiu ainda, além disso, uh, acabar um, com uh, 12 pontos, um, 12 pontos uh, onde só perdeu, de facto, pontos nos dois empates contra o Glasgow Rangers, uh, e com um ataque uh, muito... Uh, realizador, foram 18 golos a 6 jogos, à média de 3 golos por jogo, mas ao mesmo tempo 9 golos sofridos, 1 uh, um golo e meio de média por jogo, é muito para uma equipa que uh, está na fase de grupos da Liga Europa, atenção, isto não é a Liga dos Campeões, é a Liga Europa, uh, não é, não foi uma boa, uma boa imagem deixada pelo Benfica, apesar de tudo neste grupo, vamos ver se corre melhor daqui, daqui para a frente, conforme disse o Jorge Jesus, ele disse que isto é, a partir daqui é Champions, não é bem, mas uh, é quase, bom. Jogou a seguir o Braga, e também com muitas, muitas poupanças, o Braga mostrou uma atitude competitiva completamente diferente da do Benfica. Porquê? Eu não estou convencido que este Joria seja a pior equipa do que o Sandro Arviniers. Acho que se equivalerão. Aquilo de que estou convencido é que o Braga entrou com uma seriedade competitiva completamente diferente da que entrou a equipa do Benfica. Raramente deu a oportunidade. Ao uh, Joria para, para criar sequer situações de, de, de perigo, e, além disso, um, é verdade que o Braga sentiu mais dificuldade que o Benfica para criar as suas próprias ocasiões de gol, mas acabou por fazer dois golos com naturalidade, uh, esperou pela segunda parte, uh, já podia ter marcado antes, também há uma perdida, pelo menos uma logo aos três minutos, absolutamente escandalosa do miúdo uh, do Zé Carlos, que entrou na equipa pela, pela primeira vez para jogar a, a aula direito, um, que fez um bom jogo, com exceção desse, desse momento. Em que de facto foi, foi, foi problemático, um, e, e, mas acabou por marcar o Braga com, com naturalidade. Eu queria aqui deixar também uma, uma, a minha contestação a um facto, que o facto da UEFA ter atribuído uh, o primeiro gol do Braga uh, ao defesa central israelita Abuana da equipa do Joguia. Não faz qualquer sentido no meu ponto de vista. O goleiro é do Galeno uh, e era o Galeno que devia ter sido atribuído. Isto não tem nada a ver com o facto uh, de um, eu já ter dito aqui várias vezes que o Galeno é um jogador nessas medidas porque é um, é um jogador muito semelhante eu até disse isto aqui na altura, por exemplo ao Luís Dias do do Porto, eu não sei como é que o Porto não o aproveitou o Galeno um, quando o tinha uh, dentro de casa um jogador muito forte na condução, muito forte no 1 um para 1, um, uh, que tem golo e ontem voltou a mostrar isso mesmo o trabalho que ele faz sobre o defesa de direito do, do Joria Primeiro, em que simula que vai para um lado e depois vai para o outro. Deixa o adversário completamente por terra e depois chuta a bola e ia para a baliza. Uh, há uma tentativa de corte do uh, Abuana que não é bem sucedida e acaba por ser, de facto, a última a tocar na bola, mas, do meu ponto de vista, o golo é do Galeno. E a UEFA e a FIFA têm que clarificar isto de uma vez por todas. Só que há uns anos houve uma uh, tentativa de clarificação por parte da FIFA, uh, que inclusive chegou a dizer que, e é nisso, em que, é nisso que eu acredito. Uh, o que é que podemos fazer para definir se um golo é, é marcado pelo uh, atacante ou se é alto ao golo de quem está a tentar defender? É, pura e simplesmente, suprimir este último jogador um, da, da ação. O último jogador a tocar na bola, suprimi o da ação. E se o último jogador a tocar na bola, desde que ele seja da equipa que defende, como é evidente, um, se o último jogador a tocar na bola, se, se ele não estivesse lá, se a bola fosse na mesma para dentro da baliza, deve ser atribuído o golo ao jogador da equipa que ataca. Se, imaginemos, um remate em que a bola ia para fora, mas é desviada por um, um defesa, ou um cruzamento em que a bola não ia sequer na direção da linha de golo, e que é desviada por um defesa para uh, dentro das suas próprias redes, aí sim é autogolo. Ora, se suprimirmos uh, o, a boana do, do lance de ontem, um, a bola rematada pelo Galeno ia direitinha para dentro da baliza, e não estava lá mais ninguém, portanto para mim, é golo do Galeno. A FIFA e a UEFA têm que, ou a FIFA, porque é quem manda nisto tudo, uh, têm que clarificar isto de uma vez por todas, uh, porque isto não pode ser, cada cor seu paladar, não pode ser à vontade do Freguês. Não faz sentido que assim seja. Enfim, marcou depois o, 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 o Braga o segundo golo, pelo Ricardo Horta, uma belíssima jogada, um, iniciada pelo, pelo Yuri Medeiros, e isto aconteceu um minuto depois do Carlos Carvalhal ter colocado em campo os três atacantes, uh, habitualmente titulares, entraram os três de uma vez, Paulinho, Yuri Medeiros e Ricardo Horta, e um minuto depois, dois deles combinaram para fazer o segundo gol do Braga e colocar o jogo uh, seguro uh, para, um, para a equipa portuguesa, 2 a 0, não houve mais uh, problemas, chegou ao fim, uh, três pontos para o Braga, que conseguiu chegar ao fim com mais pontos do que o Benfica, nesta, nesta fase de grupos. Fez 13. É verdade também que o Leicester, um, que foi o primeiro no, no grupo do, do, do Braga... Uh, foi mais forte, e não, foi muito mais forte que o Braga no jogo em Inglaterra, e uh, podia ter perdido, mas acabou por conseguir empatar o jogo em, em, em Braga. Uh, a questão é que o Leicester ficou também com os mesmos 13 pontos, mas foi o primeiro devido à superioridade no confronto direto, uh, e só ficou com 13 pontos porque depois acabou por um, ceder pontos na Ucrânia ao uh, Joria, e isso acabou por uh, prejudicar... A, a, a pontuação do Leicester na, 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 na prova. Ora bem, Benfica e Braga vão para a fase seguinte, com, sem serem cabeças de série, vão estar no pote 2, portanto mais dificuldades no sorteio, e o mesmo acontece com o Flóculo Porto. Os sorteios estão marcados para segunda-feira que vem, portanto esta é a última edição do Futebol de Verdade antes dos sorteios da, da, da Liga dos Campeões e da Liga Europa, vai ser às 10 da manhã o sorteio da Liga dos Campeões, vai ser às 11 o sorteio da Liga Europa. E, um, olhando para as hipóteses que têm à frente tanto o do Porto, como o, o Sporting de Braga, como o Benfica, uh, não há, uh, de facto, muitas peras doces. Uh, enfim, não, não, é, não é de olhar para este sorteio e dizer assim ah, isto bom era apanhar ali aquele refresco, não há. Há, há equipas muito, muito difíceis, uh, eu diria quase mesmo inacessíveis, só não são inacessíveis porque, de facto, haverá sempre Uh, pelo menos 180 minutos para, para jogar, uh, mas uh, equipas fáceis não se encontram. Isto é ao ponto de eu olhar para as equipas que uh, o Porto, por exemplo, tem, uh, pode apanhar pela frente e são uh, uh, sete, porque não pode apanhar o Manchester City, que foi o vencedor do seu próprio grupo, e isso à partida está uh, fora de hipótese, e eu olho para as sete equipas que estão à disposição do Porto e se tivesse que escolher uma, assim, a mais fraquinha é o Borussia Dortmund, portanto já estamos a ver o nível a que as coisas estão. Um, por ordem, de preferência, enfim, eu se não puder ser o Borussia Dortmund, depois, enfim, que seja o Chelsea. Uh, porque também é uma equipa forte, mas, enfim, não tão forte. Depois, a seguir, o Juventus. Enfim, já estamos a ver, é a equipa do Cristiano Ronaldo, não é? Portanto, é uma equipa fortíssima também. Ainda assim, uh, está na metade de baixo, na metade das mais acessíveis uh, que eu vejo para o Porto neste momento. A seguir, Real Madrid. O Real Madrid está em crise neste momento, mas não vai estar a ano inteiro. Uh, tirem isso da ideia. O Real Madrid, uh, inevitavelmente, vai ter que melhorar. Um, e vai melhorar a tempo da próxima eliminatória dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Portanto, já não vai ser uma equipa fácil uh, em Fevereiro e Março. Depois, Paris Saint-Germain. E, finalmente, os dois, as duas equipas uh, menos acessíveis de todas, porque eu acho que são as duas melhores equipas do mundo neste momento, o Liverpool Football Club e o uh, Bayern de Munique. Portanto, são, à partida, uh, por ordem de preferência, os adversários disponíveis para o Futebol Clube Porto. Ora, na Liga Europa, e vai ser a seguir o sorteio, um, também há uh, para cada uma das equipas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 adversários possíveis e isto não deve estar bem, porque eu não creio que sejam 12 enfim, se são 16 aves de final um, têm que ser, teriam que ser 15 portanto devem faltar aqui equipas né, na, na, nas notas que estive a tomar um, portanto vêm algumas equipas da Liga dos Campeões e são depois os uh, líderes Uh, dos grupos da, 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 da Liga Europa. E eu, olhando para a possibilidade, uh, isto que diz o Simão Rochinova é verdade, os jogos serão apenas daqui a dois meses, ninguém sabe como é que as equipas estarão nessa altura, sim, mas, enfim, não será muito arriscado prever que o Bayern e o Liverpool vão ser muito fortes em fevereiro e março, a não ser que aquilo caia para lá, um, um problema, uma epidemia qualquer, e os jogadores sejam todos afastados. Uh, não vai acontecer. Portanto, uh, uh, creio que... É preciso ter sempre em linha de conta esse tipo de situação, por exemplo, eu acredito que o Real Madrid vai estar muito melhor em Fevereiro e Março do que está neste momento, tenho mais dúvidas relativamente ao Barcelona, mas o Barcelona foi segundo no grupo, portanto não é uma possibilidade, porque acho que a crise do Barça vai-se prolongar, porque há eleições e porque há todos esses, o Barça este ano não se vai, dificilmente se reencontrará. É isto que diz o António Albertino de Ferreira, o Barcelona está a afundar, enfim, afundar é, é se calhar um bocadinho forte demais, mas não vejo aquilo a melhorar muito. Ora bem. Olhando para as equipas à disposição de, uh, de Benfica e Sporting Clube Braga, eu se tivesse que escolher, uh, digo-vos já, era o uh, Clube Bruges para um e o Dinamo Zagreb para o outro. Porque me parecem ser as duas equipas acessíveis uh, neste, uh, neste panorama. Depois, uh, enfim, a fugir, eu já vi alguém que queria o Leverkusen um, eu, assim de fugir, acho que há uh, as equipas mais complicadas, Manchester United, uh, e sim eu digo o Leverkusen, porque me parece ser uma equipa uh, das mais fortes que estão neste momento na Liga, na Liga Europa, e juntar-lhes-ia também o Napoli e eventualmente o Leicester, o Milan, ou até o Arsenal e o Villarreal, enfim, aqui já estou, já me parece que são equipas com as quais as equipas portuguesas podem perfeitamente discutir o apuramento. Uh, e isso também uh, uh, se coloca, se calhar, uma Roma, se calhar um Hoffenheim, se calhar um Ajax, se calhar um Rangers, se calhar um Shakhtar Donetsk. Portanto, são equipas mais... São difíceis, não são... Eu, eu acho que as mais acessíveis são, de facto, o Clube Brugio e o Dinamo Zagreb, mas uh, já são equipas com as quais os clubes portugueses podem bater-se perfeitamente e, sem, um, e, e se calhar com um favoritismo dividido. Portanto, uh, acima de tudo, eu diria não ao Manchester United, Uh, diria não ao uh, Leverkusen, diria não ao Nápoles, uh, não ao Leicester, e o, Benfica, e o Braga não pode apanhar o Leicester. Um, se pudesse ser, já agora, um, pedia uh, que não aparecessem também o Milan ou o Arsenal. Um, e diz-me isto o, o Pedro Daniel dos Santos, quatro dos piores terceiros da Liga dos Campeões, jogam com os primeiros e não com os segundos. Sim, é verdade, e por isso mesmo é que já estou aqui a incluir equipas que vieram da Liga dos Campeões como uh, hipóteses fortes uh, de calharem ao uh, Benfica e ao Sporting Clube porque um, mas estou a incluir aqui as quatro que foram os piores, foram os quatro piores terceiros um, da Liga dos Campeões. Os quatro melhores terceiros vão aparecer como cabeças de série no sorteio da, da, da Liga Europa. Bom, uh, a semana correu bem em termos de contas de ranking. Uh, as equipas portuguesas somaram em termos de ranking 5 pontos esta semana e eu volto a lembrar. Que, um, que o... Uh, o está-me aqui a perguntar o uh, Nham Possa Paulo se eu não me estou a esquecer do Tottenham do, do José Mourinho eu não, não me estou a esquecer do Tottenham estou a esquecer-me do Tottenham do José Mourinho estou <risos> pois eu, eu de facto faltava-me aqui equipas era o que me parecia uh, e de facto o Tottenham também está lá em cima e se calhar é tão é mais temível até do que o Manchester United porque é uma equipa que está mais competitiva e mais forte uh, e estou a esquecer-me também de outra que era do PSV Eindhoven uh, também me escapou um, e uh, o PSV Eindhoven, então me parece uma equipa mais acessível. Portanto, uh, faltavam aqui de facto duas equipas, um, o Tottenham para o grupo dos uh, indesejáveis, o um, PSV Eindhoven para o grupo dos que podem rir, que a gente não se assusta. Uh, portanto, é, é, é mesmo isso, e faltavam de facto equipas, já tinha, um, diz-me o Carlos Guist, quer ver o Bruno Fernandes na luz, o Mourinho na pedreira e o CR7 no dragão. Isso era mal para o ranking português, acho eu. Porque nos deixa poucas hipóteses de, 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 de seguir em frente. Uh, e eu queria que as equipas portuguesas ainda fizessem mais uns pontos. Eu estava a dizer: é preciso não esquecer que os pontos em termos de ranking não, foi, não são três por vitória, são dois. Um, dois por vitória, um por empate, e que depois isto divide pelo número de equipas que cada país tinha no início das competições. Portanto, Portugal somou em termos de ranking esta semana cinco pontos, dois da vitória do Braga, dois da vitória do Porto, um do empate do Benfica, esses cinco pontos dividem por cinco equipas que começaram as competições na, por parte de Portugal, e portanto Portugal somou mais um ponto em termos de ranking esta semana. Isto comparado os nossos adversários mais próximos, olha, reparem, o, em, em França, o Rennes perdeu 3-1 com o Sevilha, o Marselha perdeu 3-0 com o Manchester City, o Nice perdeu 1-0 com esse portento do futebol mundial que é o Apple Aberchiva do, uh, de Israel, e o Lille perdeu 3-2 com o Celtic, só o Paris Saint-Germain que pontuou, ganhou 5-1 ao Istambul Bachar que sair, portanto, a França somou dois pontos ranking, a dividir por 6 dá 0.33, ou seja, recuperámos mais... Uh, 0.67 pontos à França esta semana. Na Rússia, o Zenit perdeu o 2 a 1 com o Dortmund, o Krasnodar empatou 1 a 1 com o Chelsea, uh, o Lokomotiv Moscovo perdeu 2 a 0 com o Bayern, e o CSK de Moscovo perdeu por 3 a 1 com o Dinamo Zagreb, o que quer dizer que os russos chamaram 1 ponto em termos de ranking esta semana, o que a é dividido por 6 dá 0.16, o que quer dizer que ganhamos mais uh, 0.84 pontos à Rússia esta semana. O que é que isto quer dizer? No ranking deste ano, 2020-2021, Portugal continua a ser a quinta equipa, com 8.4 pontos somados, à nossa frente estão a Inglaterra, a Espanha, a Alemanha e a Itália, e estão bem longe, a Itália tem 13.1 e é quarta, já estamos a ver, portanto já estamos aqui a falar de 4.7 pontos de diferença, atrás de nós a França tem 6.7 e a Rússia tem 4.3, a Rússia tem quase metade da nossa pontuação este ano. Ora, isto, na classificação dos 5 anos que vai encerrar esta época... Uh, e que vai definir uh, o, as vagas nas competições europeias para o ano 2022 23 uh, Quer dizer que o quinto lugar não só está seguro como está garantido. Uh, Portugal tem neste momento 47,3 pontos uh, contra 38.3 da Rússia, são 9 uh, pontos de diferença, nem que o Krasnodar ganhasse, que é a única equipa russa que continua em prova, ganhasse e está na Liga Europa e não é cabeça de série. Nem que o Krasnodar ganhasse os jogos todos e a competição, a Rússia já não nos apanha, e as nossas equipas perdessem tudo, a Rússia já não nos apanha, portanto, está garantido, são garantidas. As duas equipas diretas na Liga dos Campeões e uma terceira na pré-eliminatória em 2022-23, além do que vai acontecer já na próxima época, em 2021-22, uh, mas uh, Portugal também não pode chegar à França, seria impossível, Estamos, a França está com 54.9, portanto está com 7.6 pontos à nossa frente, é uma distância demasiado grande para o que falta jogar. Ora, isto no entanto muda de figura se suprimirmos daqui a época de 2016-17, que, é, que vai ser suprimida no final uh, desta época, quando começarmos a ver as pontuações do próximo quinquénio uh, e que vai definir as equipas em 2023 24 Ora, sendo assim, a França perde a pontuação 16-17 e fica com 40.4 pontos e Portugal, perdendo 16-17, fica com 39.2, ou seja, ficamos a apenas 1.2 pontos da França, é coisa pouca, e volto a dizer, a França está já ali ao virar da esquina, é chegar lá para ver se os apanhamos. Bom, vem aí a Taça de Portugal, vai começar já... Daqui a bocadinho, uh, com o uh, jogo entre a Académica de Coimbra e o Académico de Viseu. Um, é um jogo da minha, da minha infância na Primeira Divisão. Eu cheguei a ver estas duas equipas a competirem na Primeira Divisão, uma com a outra. Um, não é o caso neste momento, estão ambas na, na, na Segunda Liga. Uh, mas ainda assim, é um jogo com história no, no futebol português. Mais logo à noite, vamos ter um uh, entusiasmante Sporting Passos de Ferreira. E porquê é que eu digo entusiasmante? Porque o Sporting tem sido a melhor equipa do futebol português uh, a nível interno nesta, nesta época, está fora da Europa, é verdade, mas uh, segue na frente do campeonato e porque o Passo de Ferreira tem surpreendido muito pela positiva, pelo futebol que tem vindo a mostrar. É uma equipa que tem pouca posse, mas que usa a posse como poucas porque é muito rápida e direto a chegar à baliza do adversário. É aquilo a que se chama uma equipa de transição. Uh, porque é uma equipa muito forte no ataque rápido e no contra-ataque. Escolhe muito bem os momentos para lançar em transição ofensiva os momentos em que lança esse ataque rápido e esse contra-ataque ou os momentos em que passa a posse, e aí raramente consegue ser tão bem sucedida. Ora, isto vem colocar ao Sporting dificuldades, se calhar, inesperadas, mas que são dificuldades cada vez mais frequentes na equipa do Sporting. Eu escrevi sobre isso hoje de manhã no último passo. Quem quiser dar um salto ao ontem.com.br para ler, pode fazê-lo, mas são dificuldades diferentes da habitual, porque se bem se lembram. Quando o do chegou ao Sporting, o principal tema, a principal temática e o principal susto uh, para os adeptos do Sporting era, aí ah, aqui o início da organização ofensiva. A equipa a tentar jogar, a sa a sair a jogar de trás e perde tanta bola ali e tal. E uh, ao mesmo tempo em que nós e os adeptos ficavam, uh, nós chamávamos a atenção, os adeptos ficavam enervados, uh, provavelmente a equipa técnica do Sporting estragava chegava às mãos de contentamento porque uh, quando os adversários iam pressionar a saída de bola do Sporting, ficavam sempre vulneráveis uh, no ataque, para o ataque do Sporting à profundidade, porque as equipas, lá está, não ficam uh, espalhadas em 100, 105 metros do campo. Se vão pressionar à frente, a última linha também sobe, e se a última linha defensiva sobe, fica muito espaço atrás. E era isso que o Sporting queria, metia lá a bola como poucas e, uh, equipas e conseguia surpreender. Ora, isso deixou de acontecer raramente as equipas adversárias vão pressionar a saída de bola do Sporting. Agora agrupam que é isso que faz muito bem o passo de Ferreira e quando agrupam obrigou o Sporting a entrar num momento de jogo diferente, que era um momento que o Sporting não dominava, está a começar a dominar melhor e passou a dominar melhor, sobretudo a partir do momento em que passou a ter João Mário no meio-campo e explorar no ataque um, é uma equipa melhor em ataque organizado, neste momento o Sporting ainda não é perfeito, é longe disso não há equipas perfeitas, mas ainda tem muito por onde progredir, mas vai ser essa a principal uh, vai ser um momento do jogo que vai ser mais exigente para o Sporting na partida de hoje, vai ser precisamente ataque organizado, ataque posicional e transição defensiva, porque o Passo de Ferreira é uma equipa muito forte uh, no, uh, no ataque rápido e no contra-ataque. Ora, isto quer dizer o quê? Que o oh, Rubino Mourinho vão colocar aqui dois problemas, como é que ele vai substituir o Pedro Gonçalves, que não vai poder jogar, melhor jogador da liga até agora. Ora... Podíamos pensar assim, para manter alguma solidez no meio-campo, era meter o Mal Matheus Nunes, ao lado do João Palhinha, avançar o João Mário para o lugar do Pedro Gonçalves, e a equipa melhorava em termos de transição defensiva, sem dúvida. Mas aí perdia capacidade no ataque organizado, no ataque posicional, porque a esse faz falta a criatividade do João Mário, a partir da zona do meio-campo. Portanto, se vai privilegiar o ataque organizado, Uh, e mantém o João Mário no meio campo, então uh, vai ter que trabalhar melhor a transição defensiva, porque o Palhinha sozinho não chega para uh, segurar aquele meio campo ou pode não chegar perante uma equipa que coloca os desafios, coloca este passo de Ferreira. Vai ser um jogo, do meu ponto de vista, muito interessante uh, mais logo à noite, 21h15 uh, que uh, naturalmente vos convido a ver. Uh, Convido-vos a ver em todos os outros jogos, uh, todos os jogos uh, de futebol que há por aí uh, para se verem durante este, durante este fim de semana. Para já Está a chegar ao final do Futebol de Verdade, é uma da tarde. Só me resta ainda agradecer-vos que têm estado aí, pedir-vos que partilhem. O desafio das 50 partilhas não foi ganho, perdemos todos juntos. Mas podem continuar a mandar postais e a ver se lá chegamos para fazermos o tal Futebol de Verdade especial com aqueles que partilharem a edição que chegar às 50, às 50 partilhas. Mas podem colocar o vosso like, continuar a deixar comentários. Tem mais algum tempo até eu gravar a edição da manhã do Q&A. E cabe-se esperar amanhã, então, por volta do meio dia e meia, para o QA, com a resposta às melhores perguntas desta semana. Em meia hora também. Vai estar disponível no meu site, o www.antonietb.com, a partir do meio dia e meia, com o link nas redes sociais. Um bom fim de semana a todos e até amanhã. Futebol de verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12 h